0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj rozmawiamy o Azji Centralnej. Wcześniej przygotowaliśmy dla Państwa, i to są jedne z poprzednich odcinków, podcasty o mentalności narodów Azji Centralnej. Dzisiaj chcemy dalej opowiadać Państwu o tych bardzo ciekawych krajach, o tych bardzo ciekawych społeczeństwach, a chcemy o tym opowiadać na bazie wydarzeń, o których część z Państwa może słyszała. Między innymi dzisiaj porozmawiamy o takiej bardzo głośnej ostatnio sprawie pomnika psa przywódcy Turkmenistanu, o tym skąd się to wzięło i jakie społeczne tło i kulturowe stoi za tym wydarzeniem, ale także, o chociażby, ale także chociażby o ostatniej rewolucji w Kirgistanie, co ona znaczy dla tego kraju i co ona znaczy dla regionu. To pierwszy odcinek serii podcastów o tym, co się dzieje w Azji Centralnej, bo tak jak wspominałem, chcemy opowiadać o tym regionie w kontekście wyjaśniania współczesnych wydarzeń. A jak Azja Centralna, to oczywiście jest z nami dr Mariusz Marszewski.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznijmy od tego, co wszystkich nas najbardziej trapi, czyli sytuacji pandemicznej. I tutaj ciekawa informacja. Turkmenistan notuje zero przypadków, zero zgonów, zero. W Turkmenistanie nie ma pandemii, według oficjalnych danych.
1: Turkmenistan stuk termometr, żeby nie było gorączki, czyli Turkmenistan nie rejestruje żadnej pandemii konsekwentnie od początku pandemii, choć Pierwsze oznaki, że jakieś są przypadki COVID-19 w Turkmenistanie, z uwagi na bardzo ciasne relacje gospodarcze z Chinami, możemy datować na styczeń 2020 roku. 31 stycznia turkmeńskie linie lotnicze Turkmenistan-Hawaiolary zawiesiły lot, loty, Zaczęły pierwsze zawieszać loty do Bangkoku i do Pekinu. To też czartery związane z tymi obszarami. To jest prawdopodobny czas pojawienia się pierwszego zagrożenia i to były pierwsze prawdopodobne kroki władz przeciwko koronawirusowi. W, w końcu lutego tegoż roku zabroniono obywatelom krajów dotkniętych przez pandemię przyjeżdżać, no i tak dalej, i tak dalej. Były przypadki, najprawdopodobniej wirus trafiał, którego oficjalnie nigdy nie zarejestrowano z Iranu
0: i z Chin. W Turkmenistanie w ogóle nie zarejestrowano żadnych przypadków, tak? Zero
1: przypadków zachorowań. Zero przypadków śmiertelnych, zero przypadków wyleczonych, nie
0: ma nic. A mamy jakieś poszlaki, no bo oczywiście te, to. Jest to dużo. Mówimy oczywiście z dużą dozą ironii o tych zeru, o tym zerze w przypadkach i śmierciach bo to tak, na tak. pewno nie jest zero. Mamy właśnie jakieś poszlaki wskazujące na to, że, że jednak ten COVID jest w Turkmenistanie i jak on, jak dużo, jak dużą skalę ma ta pandemia?
1: Trudno określić, no jeżeli tam nie wgłębiać się w historię, bo pandemia już ma w Turkmenistanie prawdopodobnie ma już pewnie około roku, albo niecały rok, to z na ciasne kontakty z Chinami i z Iranem, czyli krajami bardzo dotkniętymi koronawirusem w różnych okresach, no to no ostatnią poszlaką, która się pojawiła, no oprócz tego, że jakiś ileś tygodni temu wprowadzono obowiązek noszenia masek, tłumacząc to pyłem roznoszonym z Morza Aralskiego. To w ostatnich wysychającego, to ostatnio wprowadzono zakaz, faktyczny zakaz przemieszczania się ludzi w podeszłym wieku. I czym
0: to wytłumaczono? Też jakimś piaskami, które jest, nie,
1: nie, nie, tym razem wytłumaczono to. Po prostu, że jest sezon zachowań wirusowo-grypowych i lepiej, żeby nie zachorowali. Zakazano poza tym używanie faktycznie w mediach określeń choroby, tam COVID-19, czy innych skrótów świadczących o tym, że że choroba się, że sam nazw, tak, koronawirus, po to, żeby nie, oficjalnie po to, żeby nie pogłębiać paniki. Ciekawsze, że w tym jakby nasza rodaczka, Paulina Karwowska, szefowa biura Światowej Organizacji Zdrowia w Turkmenistanie, Pani doktor podziękowała władzom turkmeńskim za środki prewencyjne. No, rzeczywiście środki prewencyjne są na wysokim poziomie, no bo wprowadzane są rozmaitego rodzaju zakazy, które można egzekwować w państwie o, to, o totalitarnym, wręcz o autorytarnym charakterze rządów, którym ludność się podporządkowuje, która ma środki, przymusu bezpośredniego, żeby te, żeby te zakazy egzekwować. I to powoduje, że wszelkiego rodzaju restrykcje dotyczące się przemieszczania, kontaktów, zamykania, izolowania, to co spotka się z tak ogromnym przeciw, sprzeciwem w krajach rozwiniętego Zachodu, w Europejskiej, w Polsce, we Francji. Ostatnio słyszałem o pod, pod, podziemnych imprezach, nielegalnych, otwartych barach właśnie we Francji, czy zakładach rozmaitego typu usług usługowych, które związane są, związane są z kontaktami międzylu międzyludzkimi, no to w Turpejstanie jest to egzekwowane natychmiast w bardzo brutalny sposób i przynosi efekt, gdzie rzeczywiście się ze sobą nie kontaktują i rzeczywiście te prewencyjne miery odnoszą skutek te, 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 te działania. Z tym, że no w oczywisty sposób no, koronawirus się w kraju rozprzestrzenia. Poza tym mm -hmm. były przybyt, że władze same naruszały, wprowadzały zasady dystansu społecznego, na przykład organizując wielkie wydarzenia związane też z kontaktem między ludźmi, na przykład, co prowadziło do rozprzestrzeniania się choroby, na przykład w czerwcu zorganizowano Wielki Światowy Dzień Roweru, 3 czerwca, ruchu rowerowego, święto ruchu jakiegoś rowerowego, na którym w którym uczestniczył też prezydent na rowerze i mnóstwo ludzi zostało do tego, do tego, do tego marszu rowerowego, do tego pochodu zostało zobligowanych. Ja też rozmawiałem z, z, z Turkmenami na ten temat, mi tłumaczyli, że Oficjalnie mówi się, że kilkadziesiąt tysięcy wziął udział w tej uroczystości. Natomiast ja rozmawiam z Turkmenami, że w odpowiedzieli mi w Aszhabadzie, w Waszchabadzie w Stoicy że nie poszliśmy, a z uwagi na kontrolowanie tych y, środków telefonów, czy komunikatorów, czy maili, przez które się porozumiewamy, ja pytam, dlaczego nie poszliśmy? A bo była brzydka pogoda. Też nie ma koronawirusa, wirusa, prawda? <głosy> czyli z uwagi na brzydką pogodę nie poszli. Nie sprawdziłem w prognozie pogody, czy ona rzeczywiście była brzydka, to też ciekawe. No ale to też takie zgodne z zasadami centralnoazjatyckiego współżycia społecznego, czyli że należy nagłaśniać rzeczy, o których nie wolno mówić, należy zrobić swoje tak, aby sobie nie zaszkodzić a jednocześnie w taki sposób nie wysłuchać poleceń władzy, aby samemu się nie narazić. Nie a, czy,
0: a czy propaganda wykorzystuje ten, no oczywiście nie fakt, ale to, to nie jest faktem, ale te statystyki oficjalne, czy propaganda wykorzystuje te oficjalne statystyki, że w Turkmenistanie koronawirusa nie ma? Znaczy
1: no, dla Turkmenistanu jest oczywiste, znaczy, ponieważ tematu koronawirusa się nie porusza, więc się o tym w ogóle nie mówi. Okay. jest, y, nie tylko, że termometr jest stłuczona i dzięki stłuczeniu termometru zniknęła sama choroba z jej nazwą. Natomiast <śmiech> dlatego, podejście. W, w propagandzie turkmenistańskiej oczywistą rzeczą jest, że Turkmenistan jest najlepszym krajem na świecie. Mówią zawsze, że po rosyjsku, jeśli rozmawiamy, nie tu drugiej i takiej strony mirie. Nie ma drugiego takiego kraju na świecie. I to jest oczywiście im plus. Natomiast rzeczywiście trudno znaleźć drugi taki kraj na świecie z tego typu ograniczeniami swobód obywatelskich.
0: Przy jednoczesnym stwierdzeniu, że koronawirusa nie ma, ale i tak podejmujemy działania no, Ale za każdym
1: razem one są uzasadnione w inny sposób.
0: A to rzeczywiście te no, wyjaśnienia same w sobie są, no, są duży, dużą taką dostawą, no w pewnym sensie anegdot, no i taką właśnie jedną z anegdot, którą chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, znaczy nie anegdot, bo to jest, bo to jest coś, co poważne wydarzenie w, w Turkmenistanie, czyli pomnik psa prezydenta. No
1: jest to związane, no, po pierwsze, no, ta propaganda, o której mówimy, ta, y, stosowana przez władzę, no to jest, to budowane są rozmaite, stosowana ekwilibrystyka słowna, żeby, żeby poradzić sobie z walką z zagrożeniem, jednocześnie unikając opisu zagrożenia, udowadniając, że go nie ma i w ogóle, że ono nie istnieje, a jednocześnie pokazując po niemu przedsiębrane środki. To już jest trochę 1984 Orwella 2.0. Natomiast hmm. jeżeli psa, co jest wyśmiewane u nas jako absurd, jako, jako coś y, groteskowego, złoty pomnik psa, tak pracany w centrum miasta, no jest to związane z tym, że Turkmeni są podzieleni na kilkadziesiąt plemion Kilka jest dużych, kilka jest świętych, mających kultowe zarezerwowane, zarezerwowaną rolę dla czynnej praktyki obrzędowości i religijności muzułmańskiej. A kilka jest takich dużych, rywalizujących ze sobą, kilka jest, kilkadziesiąt jest małych i słabych. Wśród tych, tych plemion funkcjonuje hierarchia, funkcjonują zasady zawierania małżeństw we własnym gronie, zwłaszcza wśród plemion świętych, zasadniających swoje, swoje sakralne znaczenie arabskim pochodzeniem, pochodzeniem od pierwszych muzułmańskich misjonarzy, czy, czy pierwszych kifów sprawiedliwych islamu, czy, czy, czy samego proroka islamu. I to jest ten sposób Muhammada. I to jest ten sposób uzasadniany. Bo nawet badania genetyczne przedstawicielom tych plemion rzeczywiście on ma jakieś geny blisko wschodnie, wskazujące na pochodzenie z, z obszaru południowej części basenu Śródziemnego, czyli ta legenda. Rzeczywiście prawdopodobnie ma jakieś pochodzenie arabskie, przynajmniej częściowo, Natomiast to wszystko powoduje, że funkcjonują duże struktury społeczne, liczne, które są konkurencyjne wobec państwa, niezależne wobec państwa, niezależne struktury pionowej, poziomej. W plemion funkcjonuje hierarchia wśród rodów danego plemienia, wewnątrz niego funkcjonuje hierarchia. I to wszystko tworzy sytuację potencjalnego rozdrobnienia państwu, dezintegracji. No, sami Turkmeni, dobrze, oddajmy głos Turkmenom, których, z którymi mogłem zrobić zapiski z rozmów z nimi w swoim życiu, oni mi tłumaczyli, że tego typu symbole, wykształcenie zwłaszcza, tego typu kult jednostki, on jest po to, żeby ludzie wokół czegoś się jednoczyli, integrowali, że jeżeli tego nie będzie, to poszczególne problemy zacząć na siebie napadać, zabijać, walczyć ze sobą, walczyć o zasoby. Dojdzie do rozpadu państwa, dojdzie do czegoś, co znamy z Polski jako rozbicie dzielnicowe na przykład historii Polski w średniowieczu i jako przykład dawano Afganistan. I mówią, przejdziemy przez granicę. Niektórzy, którzy mi tu pracowali sami w Afganistanie, administracja amerykańskiej czy jakiejś organizacji międzynarodowej medycznej, to lekarze bez granic, <gry> którzy mają problem z pracą w Turkmenistanie, natomiast pracują w Afganistanie. I oni tłumaczyli, że jeżeli chcesz zobaczyć, jaki byłby Turkmenistan, gdyby nie było kultu jednostki, budowli, pomników, a tego wszystkiego, z czego wy się śmiejecie na zachodzie, z elity, no to wyjść do Afganistanu i zobacz, jak jedna wioska walczy z drugą, jak, jak planowa młodzież handluje narkotykami, zaciąga się do ekstremistycznych ugrupowań muzułmańskich itd., dalej. Żywym przykładem tego, w czym mógłby się zmienić Turkmenistan, gdyby nie było tej e, spajającej kraj ideologii, która wygląda z zachodu bardzo absolutnie, to jest Afganistan. Współpracowane społeczeństwo plemienne, ta makrostruktura musi być jakoś zarządzana i jest tworzona na bieżąco, na bieżąco weryfikowana, Ideologia narodowa, jej symbolami są właśnie takie rzeczy jak koń turkmeński, pies turkmeński, Turkmenistan jako kraj, turkmeńskość jako ideologia, to jest po Turkmencilik. Y, no i wygląda to z zachodu to dosyć szaleńczo. Natomiast to spełnia swoją rolę. Trzeba podkreślić w analogicznych
0: Manowicie. I rzeczywiście ten pomnik, ten pomnik psa, prezydenta Turkmenistanu, od w jakiejś stopniu zjednoczył ludzi? Oni nie czują no nie Turkmeni, absurdalności?
1: Niewątpliwie Turkmeni są pełni podziwu dla swojego kraju, w takim jak on dla, dla jego bogactwa wynikającego z węglowodorów, dla właśnie tej całej gigantomanicznej ideologii narodowej związanej z budowlami o symbolice ogólnopaństwa i ogólnonarodowej i to spełnia swoją rolę. Wzorcem tutaj dla nich w dużej mierze wydaje się być Turcja z dawniej mauzoloma An w Ankarze. Natomiast ja nie zauważyłem, żeby Turkmeni widzieli kiedykolwiek tego absurdalność. Sąsiednie narody Azji Centralnej, to nawet w rozmowach takich nie było długiego Turkmena. Ta ideologia w dużej mierze, ona jakoś swoje zadanie spełnia. Przede wszystkim ona udowadnia wszystkim Turkmenom, że oni są członkami tego samego narodu. Co wśród turkmańskich plemion jest głęboko nieoczywiste, bo te plemiona turkmańskie uważają się za Turkmenów, ale za czystej krwi Turkmenów na przykład uważają tylko członków swojego plemienia, a pozostałych nie. Pozostałe nie są dla nich Turkmenami, bardzo często wśród innych plemion. Inne plemiona, na przykład te święte plemiona, tak zwane święte plemiona, uważają się za ludzi, którzy w ogóle są pochodzenia arabskiego. I rywalizacja pomiędzy plemionami, no. wszystko to może rozsadzać od środka strukturę państwową, którą w dużej mierze, której granice, ośrodki miejskie, i pewnego rodzaju infrastrukturę zbudował dopiero Związek Radziecki, łącząc ze sobą skonfliktowane ze sobą przez całe stulecie plemiona turkmeńskie funkcjonujące w relacjach z innymi ośrodkami historycznymi, takimi jak Hiwa, Bukhara, Iran czy Persja. I, a środkiem tego kraju, kraj jest niemalże jak uważany, jak środkiem tego kraju jest pustynia, i dopiero Związek Radziecki zbudował na tej pustyni Wielki Kanał Karakumski, wokół którego mieszkają setki tysięcy ludzi, który łączy dwa brzegi tego uważanka, gdzie realnie mieszkają ludzie i wybrzeża Morza Kaspijskiego. Czyli na tyle wykreowany kolonialnie czy postkolonialnie musi mieć jakąś ideę, musi mieć jakiś pomysł na to, żeby, żeby to całe społeczeństwo jednoczyć, żeby on się nie rozpadł. I tutaj analogią, którą ja lubię przywoływać w tym momencie, jest również wyśmiewana z Europy Republika Środkowa Afrykańska, która została ogłoszona cesarstwem, której cesarzem ogłosił się niższej rangi francuski oficer wojsk kolonialnych, ziom bedel Bokassa, który według wielu bardziej oficjalnych czy nieoficjalnych prze, przekazów oprócz pompatycznych, monarchicznych uroczystości potrafił zjadać swoich wrogów, ale miał też program modernizacyjny, miał też program narodowy, miał też program niezależności politycznej, wszystko to jest w Turkmenistanie. Miał też program gry politycznej z wielkimi mocarstwami i małymi graczami, i próbował budować naród środkowoafrykański w plemiennie podziałem społeczeństwie. W Afryce to jest dużo bardziej widoczne niż, niż w Rosji i, No i to się nie udało. Natomiast obecnie, kiedy do Republiki Środkowoafrykańskiej wkracza Rosja, próbuje odbudować ten kraj właśnie w, myśl, w duchu myśli politycznej Bokassy, posługując się starymi kadrami z czasów Bokassy, mając też przed oczami najprawdopodobniej własne, y, własne były kolonie w Azji Centralnej, tudzież Czeczenie, gdzie podobnie w plemiennym społeczeństwie kult jednostki, gdzie, gdzie ten kult jednostki jest rozwijany po to, żeby Czeczenów jakoś jednoczyć. I trzeba podkreślić, że to już nie jest zdanie Turkmena, tylko zdanie Czeczenów, z którym udało mi się rozmawiać, kiedy y, dziennikarze rosyjscy wzywali Czeczenów, potępiali Czeczenie za kult jednostki, za te obrazy, za portrety, za nazywanie wszystkiego w cześć ojca lub syna Kadyrowów, albo Ramzana Ahmad'a Hadżi, to wówczas y, zaczęto zdejmować te portrety i ograniczać to monumentalne budownictwo historyczne. Mhm. I wtedy, bo to jest najważniejsze, to jest klub, y, y, narodziła się reakcja, to dziennikarze, y, sam widziałem ten materiał opracowany przez dziennikarzy rosyjskich, pytali ludzi, jaka jest na tych reakcja. Oni mówią, że się wystraszyliśmy, a dziennikarz mówi, dlaczego? A no bo wszędzie zdejmują te portrety, co y, się kończą te święta, to wszystko. Znaczy się, że coś jest z państwem i że znowu będzie wojna. I to trzeba powiedzieć, że dla ludzi to, że są budowane te budowle, otwierane są pomniki, wieszane są największe na świecie flagi. Nie pamiętam, ile, jak, ile metrów ma ta gigantyczna flaga Turkmenistanu, która jest w centrum miasta. To jest symbolem wszystkich Turkmenów, ale na niej są symbole pięciu plemion Turkmenów najważniejszych. Szóste nie znalazło się na fladze, jest dyskryminowane. Jeżeli tak spojrzymy, to wtedy widzimy, że dla ludzi to, co dla nas jest absurdem, dla ludzi jest znaką normalności i stabilizacji.
0: A po drugiej stronie, według niektórych w regionie był Kirgistan, który bywał określany jako najbardziej demokratyczny kraj Azji Centralnej i tam ostatnio wydarzyła się rewolucja. Szersze opracowanie tej tematu, tej rewolucji znajduje się w komentarzu, który linkujemy w opisie tego podcastu, ale porozmawiajmy krótko i zapytam o. O przyczyny tej rewolucji w Kirgistanie, bo to też nie była pierwsza rewolucja w tym kraju w ciągu ostatnich lat.
1: Na przyczyny rewolucji w Kirgistanie na ogół są zbliżone. Jest to, były to już trzy rewolucje, faktycznie są przewroty. Jest to, jest, to, jest to kombinacja szeregu czynników, napięcia pomiędzy różnymi grupami interesów. W Kirgistanie również funkcjonują podziały, podobnie jak w Turkmenistanie. Plemienne i regionalne, bardzo silne. Jest zasadniczy podział na dwie grupy, tak naprawdę w dużej mierze etniczne Kirgizów, północną i południową, to są zespoły plemienne. Północni Kirgizi dzielą się na Kirgizów prawego i lewego skrzydła, a Kirgizi południowi to są nazwani Ichkilikami. W dużej mierze być może, gdyby polityka narodowościowa w Związku Radzieckiego wyglądałaby inaczej, to były tak naprawdę dwa, dwa różne ludy. Kirgizi z południa nazywają w ogóle tak. Kizów z północy, prawdopodobnie nazwać Arkalik, czy Kizik Lar, czyli Kirchizik, którzy są z tyłu, Jeśli siedzący na tylnym siedzeniu, jakby zakładając, że południe jest ważniejsze. południe jest bardzo mocno związane z uzbeckością, z Chinami powiązane gospodarczo, jest bardziej zistamizowane. Północ jest bardziej zrusyfikowana, bardziej nastawiona. Gospodarka rolnicza ma charakter bardzo zbliżony do europejskiej. Klimat jest prześladowany, są górami. Południe jest tak naprawdę częścią większego organizmu polityczno, większego organizmu ekonomiczno-społecznego podzielonego pomiędzy różne państwa, jakim jest Dolina Fergańska z jej mieszkańcami, a należy obecnie do Tadżykistanu, Kyrgyzstanu, Uzbekistanu. Te podziały, podział za każdym razem do rewolucji dochodzi wtedy, kiedy jest zbliżający klimat, sprzyjający klimat pod względem niezadowolenia społecznego. I ukrzywdzenia którejś strony przy podziale politycznego tortu, czy południa, czy po północy.
0: I to się średnio dzieje co kilka lat, tak naprawdę. Tak,
1: i ta częstotliwość w miarę pogarszania się stanu instytucji państwowej, stanu gospodarki miejskiej ulega, że rewolucje zaczynają coraz częściej. Pierwsza miałem. się coraz rzadziej, ale nie wiadomo, czy nie będą coraz częściej. Pierwsza miała miejsce w 2005, druga w 2010. Żartowano, że powinna wybuchnąć w 2015, ale wybuchła w 2020, czyli... Z opóźnieniem pięcioletnim. Tak, z opóźnieniem pięcioletnim i, i, i podobnie tak. I podejście do tego jest takie, że Kiergiszy żartują, że mają są w stanie oddawać sąsiednim krajom rewolucję pod klucz. Trzeba podkreślić, że sytuacja... W... Nie. Tak, że mogą wynajmować. Mówią, że na przykład to jest taki żart kirgiski, że, że z chęcią wyślą swoich rewolucjonistów na Białoruś, żeby pokazać jak się robi prawdziwą rewolucję i obala prezydenta.
0: Bo ta rewolucja przyniosła skutek postaci obalenia prezydenta. Jak w tym momencie wygląda sytuacja polityczna w Kirgistanie? Już może mówić o ciekawie, stabilizacji?
1: Żeby było ciekawie, to chciałbym zauważyć, że podobne protesty, z uwagi na straszną sytuację gospodarczą, blokującą migrację, inicjatywy gospodarcze, podobne protesty zaczęły wybuchać nawet wśród Turkmenów, ale oczywiście nie w Turkmenistanie, tylko za granicą. Jest taka postać a propos tych analogii białoruskich, która jest nazywana biało, tą turkmeńską, y, fituaną tyhanowską, czyli ten symbol protestów na, na Białorusi. Istnieje również w swoim turkmenistańskim ekwiwalencie i to jest to jest migrantka turkmeńska, która mieszka i pracuje w Turcji. Mimo represji, jakie są kierowane na rodziny protestujące, w Instanii, drony i kamery i poznawania twarzy i korzystania, przeglądania maili publicznych w rękach służb specjalnych, no to wiadomo, że służby będą represjonować członków rodzin. W Azji Centralnej rodziny są ogromne, to jest pokrewieństwo do siódmego pokolenia, to ci krewni. No więc taka turkmenka dur -Sultan Taganowa, Mieszkająca w, w, w Turcji, w Stambule, organizująca protesty. Ona dalej jest symbolem turkmenistańskich protestów. Pojawia się w sieci, pojawia się młoda dziewczyna, 29 lat ma, Mieszka, pochodzi z, Le, z obwodu, czy w prowincji Lebab w Turkmenistanie nad granicą z Stanem. I wokół niej jakoś skupia się przynajmniej imigracja turkmeńska, będąc stałym zagrożeniem dla władz wymiany rządu czy elit. I dlatego no, władze też tym bardziej nie dopuszczają do społeczeństwa informacji o covid żeby nie pokazać, że, że są w jakikolwiek sposób słabe, czy nie radzą sobie z jakąś zarazą. Natomiast wraca, natomiast desperacje moim zdaniem, i tragiczną sytuację pokazują, nawet Turkmeni zaczynają iść trochę iść szlakiem kirgizów. Natomiast jeżeli chodzi o no to już jest pewnego rodzaju rutyna, tak jak wspominałem. I w Kirgizji mieliśmy do czynienia z, z, z obaleniem prezydenta. Faktycznym, on podał się później, zrezygnował ze stanowiska. Protesty zaczęły się od oskarżeń o fałszerstwa wyborcze, które miały miejsce w początkach października. Te wybory zostały podważone przez protestujących. Wybory, które zagwarantowały zwycięstwo. Partią wywodzącym się z południa i popierającym prezydenta Dżenbekowa, i w czasie protestów doszło do uwolnienia całej siedzącej w więzieniu klasy politycznej Kirgistanu, wywodzącej się z północy. Jestecznie jeden z przedstawicieli tej klasy, Sader Dżaparow, faktycznie skupił w swoim rynku władzę, jako taka osoba krzyknięta właściwie już w momencie wypuszczenia z więzienia prezydentem, później premierem, później wybrana przez. Rozpędzonych deputatów, czy też de, de, deputowanych Starego Parlamentu przy niepełnym kworum pre, jako premier, potem przejął obowiązki e, prezydenta, który podał się do dymisji. Sadek Dżaparow, osoba, która na początku rewolucji kirgijskiej odsiadywała wyrok więzienia 11-letni za, za e, demonstracje e, zmierzające do nacjonalizacji inwestycji kapitału zagranicznego, w czasie których w burzliwy sposób wzięto jako zakładnika gubernatora jednego z, jednej z prowincji Kirgistanjskich, z której wywodzi się Dżaparow, czyli na obszar położony nad Isykulem, tym ogromnym wysokogórskim jeziorem, które jest Perum turystyczną Kirgistanu. No to Dżaparow odsiadujący wyrok więzienia w dosyć ostrym reżimie, w którym z nimi zmarła jego matka, jego syn został wypuszczony na pogrzeby. Dżaparow nagle jako taki trybun ludowy skupił w ręku swoją władzę, z, potem podał się do dymisji, ponieważ rozpisano nowe wybory prezydenckie i ma, ma w nich startować. najprawdopodobniej te wybory wygra, wprost mówiąc, że będzie zaprowadzał porządek, że będzie budował republikę prezydencką, pokazując jako przykład dla, dla Kirgistanu sąsiednie systemy autorytarne, czyli rządy silnej ręki, tego programu wyborczego, czyli osoba, która dzięki braku rządu w silnej ręki dostała się do władzy w sposób kuriozalny, zwłaszcza w regionie tym kuriozalny. Jednocześnie mówi, że dla dobra kraju zrobi te rządy silnej ręki, więc zobaczymy, czy mu się to uda? czy będzie następnym jeszcze obalonym kirgiskim prezydentem. A sprawa jest głęboko nieoczywista, ponieważ yy, demonstracje przeciwko niemu na przykład miały miejsce w ostatnich kilku dniach, na które wychodziła wykształcona, zwesternizowana młodzież, yy, mówiąca właśnie Dżaparów Kiet, sadyr Kiet. Kiet to jest po kirgisku odejść, spadać, odejść. Taka mówi się, że ideologią kirgiskich rewolucji, jest kietcinizm, czyli ideologia mówiąca o tym, że człowiek musi odejść. Czyli ta idea, że nie mam nie ma czegoś budować, ale samą, samo obalenie poprzedniej władzy powoduje uczenie powoduje, powoduje sytuacji w danym momencie. I, I ta idea, że Czaparów też już musi odejść, chociaż cały czas on żongluje raczej z władzą, niż tą władzę są legitymizowały do końca Pojawiła się już w czasie ostatnich demonstracji organizowanych przez taką młodzież, dla której ten rodzaj funkcjonowania kraju, w którym kraj funkcjonuje, jest archaiczny, która chce tego wszystkiego, co jest na zachodzie, wstępowych ideologii, fenizmu, zapatrzono w jakieś rodzaje zachodnio-lewicy, związane np. z ruchami ekologicznymi, z ruchami miejskimi. Często to są ludzie pracujący w zagranicznych organizacjach praw człowieka, obrony praw człowieka, znający język angielski, podróżujący na zachód, sam byłem świadkiem w Kyrgyzstanie, że ludzie zachód zobaczyli w ten sposób, że Zamożnej organizacji zajmującej się pomocą rozwojową, całą kirgijską załogę, wszystkich pracowników kirgijskich, żeby znali dobrze angielski, wysyłano na kursy językowe do Irlandii. No to z jakim rewolucyjnym potencjałem ci ludzie wrócili do Kirgistanu, kiedy spędzili miesiąc w szkole językowej w korku czy, czy w tablicie, a potem wracali do tego samego miejsca w Kirgistanie. To było jeszcze dosyć sporo czasu temu ale no, chociażby ten ogromny, przez stosunkowo niewielkiej, kilkumilionowej populacji ludności Kirgistanu, ten ogromny procent ludzi pracujących w sektorze e, NGO, on chociażby jest bardzo mocno prozachodni, on jest prodemokratyczny i zbliżony wręcz do swoich polskich rówieśników, podbiorony względami bardziej niż do, do reszty społeczeństwa. Globalizacyjne procesy, one zachodzą nie tylko w Polsce, zachodzą nawet w Azji Centralnej, gdzie nawet jest swoja plana Tichanuska czy gdzie, gdzie ludzie patrzą na protesty białoruskie z, z politowaniem, że one są takie słabe.
0: My na, pew na pewno będziemy trzymać kciuki za to, żeby Kirgistan był nie tylko najbardziej demokratycznym krajem regionalnym, żeby po prostu był demokratyczny i żeby po prostu był demokratyczny. I ostatnią kwestią, którą chciałem dzisiaj poruszyć i o którą chciałem zapytać, to z końcika takiego Filmoznawczego, może Borat. Pojawił się film Borat, właściwie jego kontynuacja. No jest to film, który gdzieś, w którego tle Azja Centralna, przez postać głównego bohatera, jest, pojawia się. Mówię o Kazachstanie. No i okazuje się, że pewne nieprzyjemności mogą spotkać Saszę Barona Koena który wciela się w główną rolę.
1: No tak, yy, Borat 2, film, który yy pojawił się Ostatnich, w ostatnim czasie, no on jest specyficznym filmem. No te, te filmy w ogóle zawierają skecze improwizowane, żydowskiego pochodzenia brytyjski komik Sasha Baron Cohen, globalnym komikiem z rozmaitymi bardzo pomysłami, ileż już krwi napsu niespołeczeństwom, a reżimom Azji Centralnej film. dyktator tegoż autora, który był w dużej mierze intelektualną, intelektualnym dialogiem z tym, z reżimami centralnoazjatyckimi. Chociaż przede, w Azji Centralnej był tak odczytywany, a nie w kategorii bliskowschodniej, tak jak był odczytywany na świecie. W Turkmenistanie na przykład dyktator był filmem, który znajdował się cenzurowany, takim politycznym. W wielu krajach władze też patrzyły na niego no, z takim dosyć dużym zaniepokojeniem, bo on wyśmiewał wprost i szy, wyszydzał mechanizmy władzy, które są podstawą funkcjonowania centralnoazjatyckich państw i społeczeństw. Natomiast sam Borat jest filmem, który zwłaszcza w Kazachstanie przez porączeń społeczeństwa jest odbierany zwłaszcza elity, bardziej jego druga część, jako, jako taki element hańbiący, jako takie splunięcie w twarz, kiedy pojawiła się druga część, jeden z przywódców kazachskiego świata przestępczego, wręcz na swoim Twitterze, później Instagramie, już teraz pamiętam, umieścił y, propozycję nagrody za, za głowę, jakieś zemszczenie się na, 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 na Saszy Baronie Koenie za, za, za Borata dwójkę. No już jedynka spowodowała, no znani mi Kazachowie opisujący swoje przygody w Ameryce, byli zażenowani, że byli przede wszystkim kojarzeni z Boratem i... Ten rodzaj niewybrednego humoru, który tam jest, powodował, że oni tracili dobre imię, zwłaszcza w Azji Centralnej dobre imię, reputacja, to jest coś bardzo ważnego. I podejście bardzo dużej części społeczeństwa, zwłaszcza tej tarnej, jest takie, że utrata dobrego imienia, że to jest niewybredny humor, który jest chębiący. Natomiast pewna część, zwłaszcza ludzi nastawionych otwartych otwartym rynem marketingowym, uważała, że to jest super, bo... Dzięki. Nieważne
0: jak mówią, ważne, żeby nazwisko...
1: Tak, jest to, jest to super reklama, dzięki której Kazachstan został rozsławiony na całym świecie, że tak naprawdę nie ma się czym przejmować, bo tak naprawdę pokazane są tą realie i rzeczywistość nie Azji Centralnej, ale krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli krajów jak Polska, czy, że, że no nawet tam są polskie słowa przecież. Jeden z słów, który używał Borat jest dziękuję, czyli dziękuję Polsce. Natomiast, więc jakby Kazachowie, byli tacy Kazachowie, tacy członkowie i ty Kazachki, którzy super potrafi się zdystansować od do, do Borata, zarówno dzięki jak i Dwójki, eee, niezależnie od e, tych treści, które tam są pokazane. Natomiast tak czy inaczej była sytuacja, w której w jednym z krajów Półwyspu e, Arabskiego, nie wiem, czy to był Oman, czy to były Zjednoczone Emiraty na zawodzie, ale generalnie w czasie e, jednych z zawodów sportowych, kiedy, była, kiedy trzeba było odtworzyć hymn Kazachstanu eee, w sensie rozleniwiona obsługa tych zawodów puściła hymn Kazachstanu z YouTube'a który był hymnem Kazachstanu z Borata jedynki na baczność miała wtedy stać reprezentacja Kazachstanu wobec filmu, no którego treść jest co najmniej niewybrednym żartem, to nie będę cytował promiskuistycznych czy kazioroczych treści które są zawarte w, tym, w treści tego hymnu no, flaga Kazachstanu, że ta w Boradzie też jest oryginalną flagą Kazachstanu, a nie Kazachstanu wymyślonego. Także no to jakby no, nie pozostawiło jednak, no, oczywiście protesty, były protesty dyplomatyczne po tym zdarzeniu Kazachstanu, ale Kazachstan próbuje być całkiem normalnym państwem z, z silną służbą dyplomatyczną, armią, który był szefem OBWE w pewnym okresie, a Borat. Także to też jest element, który, no, który jest głęboko niejednoznaczny i zrobienie drugiej części no, to jest takie, że no, to jest jakby takie drugie naruszenie granic i nietykalości cielesnej i kazachskiego społeczeństwa i kazachskiego państwa przez wybitnego brytyjskiego satyryka.
0: Dziękujemy za uwagę. To był pierwszy odcinek z serii Co się dzieje w Azji Centralnej. Kolejne odcinki już wkrótce. W imieniu Moniki Suszek zapraszam na nowy format na naszym kanale podcastowym. Będzie to format słuchowiska. Publikacja już w przyszłym tygodniu. Ja się z Państwem słyszę w tradycyjnym formacie wywiadów i w następnym odcinku porozmawiamy o roku 2020 i o roku 2021. Czy będzie... Lepszy, co przewidujemy i co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Także do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej
1: nagrań można znaleźć na stronie www.ostdpaw.pl